0: dünya insanlığı için doğum ve ölüm iki büyük hakikat olmuştur. İkisini de hazırlayıp büyük bir organizasyon işi ve tesadüflere yer yoktur. Ruhsal varlığı maddi evrene doğumu genellikle büyük bir neşeyle kutlanırken aslı olan vatana dönüşümüz neden büyük üzüntüler yaşatır? Hı? Aslında ölüm korkusunun belli bir oranda her varlıkta olması çok normaldir. Çünkü bizler bedenimizi tehlikelere karşı korumakla yükümlüyüz. Yaşamla özellikle de maddeyle aşırı eş koşmamız ölümün bir son olduğunu düşündürür bize hep. Aslında ölüm ve yaşam birbirini tamamlayan yeniyen gibidir. Bir kağıdın önü arkası gibi. Birbirini tamamlar ve dengeler. Yaşamın hakkını vermek öte alemi bize en iyi şekilde hazırlarken öte alemi bilmek araştırmak yaşamı daha iyi değerlendirmemizi sağlamaz mı? Spatyum ölülerin sığındığı bir alem değildir. Biliyoruz ki ruhun ölümü diye bir şey yoktur. Spatyum bir şuur halidir orada da enkarne olunur. Dolayısıyla ölüm olayı varlığın tamamen bir bilinç değişimidir. Kısacası, yeryüzünde yaşamak bir şuur haliyken, spatyumda bulunmak da başka bir şuur halidir. Spatyum bedenden kesin olarak ayrılan ruhun gittiği bir mekanıdır. Biz buna ahiret, öte dünya, öte alem ya da ruhlar evreni diyoruz. Ruhun imajinasyonuna yani imgelemesine ve serbest düşüncesine göre en uygun formları oluşturacak bir yapıdadır orası. Spatyum mekanı fizik alemimizin hem içinde hem de dışındadır. Yani insan bir yönüyle spatyuma yüzeyiyle temasta, diğer yönüyle de fizik aleminin içindedir. Bunlar birbirinin içine girmiş, sınırı belli olmayan iki ayrı koca alemdir. Spatyumun da maddesi ve atomu vardır. Ve biliyoruz ki fizik, madde ve atomdan farklı. Fizik dünyamızda oranla daha yüksek ve ince tertipteki maddelerden oluşur. Spatyumdaki planları ve düzenleri gözlemleyen bir insan, Oradaki eşyanın geçirgen nitelikte olduğunu, daha parlak, daha ışıklı bir durumda bulunduğunu görür. Spadyum alemi dünyamızın fizik araç ve gereçleriyle maalesef keşfedilemiyor. Fakat o alemi insanın kendi kişisel deneyimleriyle tanıması mümkündür. Bu da insanın ya farkına varmadan ya da belirli yöntemleri kullanarak bu bilinç halini yaşayıp spadyumdan izlenimler elde edinebilir. İnsan ölüm olayı ile bedene bağlı şuur halinden çıkıp daha farklı bir şuur haline geçer. Bir ruh varlığı sonsuz olan evrende tekamülü için kendisine tanınmış her imkanı kullanmalıdır. Bütün mesele varlığın giderek bilgisini arttırması, kendini ve çevresini bilmesi. Böylece maddeye hakim olmak hem onu hem kendini geliştirir. İşte bu amaçla insan spatyum ile dünya realitesi arasında devam ederken spatyumun üst kademelerine de son durak olmadığı için devam eder. Tekamül yolculuğu sonsuz evrende devam eder. Ruhların bedeni bıraktıktan sonra hemen şaşkınlık safhasına girerler. Bu evrede bulunan ruhlar, kendi görüşlerine uygun gelmeyen, yabancı bir ortamın içinde birbirini tamamlayan, takip eden genellikle tatsız olaylar ve sürprizlerle karşılaşır ve şaşkın bir ruh halinde içinde bulunurlar. Etraflarında olup biten şeyleri yanlış yorumlamaya çalışır. Aslında yarattığı imajlandırmalar, imgeler kendilerindir ama fark etmez. Ölümden sonra yuma geçen ruh varlığı bu mekanda tekamül derecesine göre yerini alır. Bunu varlığın içinde bulunduğu bilinç, dolayısıyla yaymış olduğu titreşim ve ışınım gücü tayin eder. Yeryüzünde yaşarken bedenimizle ilgili nasıl birçok bilgilere sahipsek ve canlı olarak üzerinde bulunduğumuz dünyamızı nasıl tanımaya çalışıyorsak Spatium'u da imkanların el verdiği ölçüde tanımak hakkına sahibiz. Çünkü orası da varlığın yaşamını sürdürdüğü başka bir mekandır. Ölüm olayıyla varlık üç boyutun dışındaki yeni bir realiteye girer. Bu yeni realitetin üzerinde bıraktığı etkileri yorumlamakta da, da güçlük çeker. Çünkü beden kanalıyla gelen kabalaşmış tesirleri aldığı dünyayı yeni terk etti. Oysa şimdi mantık dışı bir ortamda. Spatyumda hiçbir şey sürekli değil. Anında meydana gelir, belirir ve bir süre dayandıktan sonra kaybolur. Örneğin bir kitap imajine edersiniz. Konsantrasyonun zayıfladığı anda o kitap kaybolur. Bu durum varlığı şaşırtır. Dünyadaki zaman anlayışımız ile oradaki zaman anlayışımızın arasında da fark var. Bu durum şöyle örneklendirebiliriz. 70 yaşında ölen bir insan kendisini orada 20 yaşındaki haliyle bulabilir. Varlığın zaman ve mekan anlayışı da altüst olmuştur. Bir anda bir yerden bir yere, yere ulaşabilir. Bütün bu olaylar varlığı bu yeni bilinç ortamında şaşkınlığa uğratır. Öyleyse öldükten sonra ister istemez gideceğimiz bu hayatı ile ilgili bilgileri öğrenmek bizim için çok önemlidir. Ölüm ötesi yaşam ne korkulacak ne de yasaklanmış bir konudur. Bu alem hakkındaki bilgiler ya medyumların kendi izlenimleri ya da onlar kalanıyla verilen ruhsal mesajlar vasıtasıyla elde edilebilir. Kendiliğinden imajinasyon devresi dediğimiz, spatyuma geçmek üzere olan bir insandaki beynin baskısı ve bu baskı nedeniyle dünya maddelerine bağlı tüm kayıtlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Varlık ne kadar ileri tekamül seviyesine sahipse bu bağlar o kadar çabuk çözülür. Dünyadayken vicdani duygularını bastıran maddi bağlar, bu yeni ortamda ortadan kalktıkça insan içtenlikle iç duygularına kavuşur ve dış alem umutur. Bu sırada ruhun bütün iç duyguları objektif birer varlık halinde şekillenerek onu kuşatır. Bunun sonucunda olarak ruh aşağı yukarı rüyada olduğu gibi iradesi dışında meydana gelen olaylar içinde genellikle yarı şuurlu halde yaşamaya başlar. Spatyuma geçmiş birimiz insanın imgeleme yeteneği dünyadaki durumuna göre çok artmıştır. Ama bu safhada ruh irade ve imajinasyon faaliyetinin hemen hemen farkında değil. Spatium'da serbestliğe kavuşan duygu ve eğilimler hiç çaba harcamadan imajinasyon süreciyle canlanır ve ruh varlığı gerçekmiş gibi görünür. Bu hayat bazen ızdıraplı bazen de huzurlu olabilir. Dolayısıyla ruhun spatium'da çekeceği ızdıraplar otomatik imgelemenin ürünüdür. Örneğin bir katil öldürme sahnesinin bütün izlenimlerini ruhunda taşıyor. Bedenle olan ilişkisi kesilip spatiyuma geçince, korku, hiddet, acıma ve pişmanlık gibi duygular bütün canlılığıyla ortaya çıkar. Vicdanın yönlendirmesi ve objektif imajlar halinde ruhu kuşatması, çok çeşitli ama aynı konuyla ilgili monoton imajların devamı katilin ruhu için en büyük işkencedir. Onun bu imajlardan kaçıp kurtulması da mümkün değil. Ruh, bu halin ne kadar sürdüğünü bilmez çünkü zaman anlayışı da Spatium'da değişime uğradı. Bu sahneler Katil'in ruhundan bu imajlara neden olan duygu ve eğilimler kaybolana kadar devam eder. Geçen süre ruh için sonsuzluk gibi uzun olabilir. Çünkü Spatium'daki zaman kavramı bizdekinden çok farklıdır. Varlık asırlardır ızdırap çektiğini düşünebilir. Bu hal cehennemde yaşamak gibidir. İlk evredeki şaşkınlık hali bazen hoş, eğlendiricidir ve rahatlatıcı da olabilir. Böylesi bir imajinatif ortam ise cennet gibidir. Varlığın arzu ettiği her şey anında olur, her şey huzur vericidir. Dünyada yaşarken işlenen eylemler vicdani ölçüler içinde değilse, spadyuma geçildiğinde şaşkınlık içinde bir cehennem et dönür. Aksine vicdani ölçülerimize göre yaşamışsa spadyumdaki ilk şaşkınlık halini cennette geçirmiş oluruz. Düşünelim be. İnsan yeryüzünde iken bile olumsuz ve efsane davranışlarını hatırladığı zaman sıkıntı hisseder. Ama birçoğunu örterek kendimizi rahatlatırız. Oysa spatyumla gizleme, örtme mekanizması olmadığı için duygu ve düşüncelerimiz apaçık ortada. Algılama gücünün dünyaya göre çok yüksek olduğunu hatırlayacak olursak, dünyadaki hatalarımızın spatyumda bize ne kadar sıkıntı vereceğini bir düşünün. Bununla beraber, dünya insanının hatasız olmasının imkan yoktur. Ama mümkün olduğu kadar kendimizi kontrol ederek, vicdanlı davranarak, faydalı evlemler yaparak hatalarımızın daha yeryüzündeyken farkına varıp, onları düzeltme yoluna gidebiliriz. Hiç şüphesiz böylesi bir yaşam, şaşkınlık devremizi kısa sürede atlatmamıza yardımcı olur. Şaşkınlık devresi her insan için ayrıdır. Sonsuz değişiklikler ve özellikler gösterir. Yani herkesin cennet ve cehennemi kendisine göredir. Demek ki Spatium'un bu sahnelerinde rol alan tipler şuurlu birer şahsiyet değildiler. Bunlar ruh tarafından canlandırılmış bir takım mizahsanlardır. Ama tekamülü geri bir ruh onları gerçek varlık zanneder ve onun bu inanışı sahnenin dehşetini büsbütün arttırır. Esasen Spatium maddesinde oluşturulan maketler ya ruhun kendisine ait otomatik imgelemeyle ya da rehber varlıkların şuurlu imgeleriyle ya da her ikisinin etkisiyle oluşur. Kalıcı imkan mekanlarının hepsi spatiyum maddesini kullanabilen, ona hakim olabilen, organizatör-rehber varlıklar tarafından düzenlenir. Eğer oradaki varlıklar hayatları kısa sürebilir, çünkü yüksek seviyeye çıkamadan tekrar 3 boyutlu yoğun maddi dünyasına yani tekrar dünyaya doğarlar, çünkü ihtiyaçları tatmine devam etmek zorundadırlar, onlar spatiyumun ince titreşimli sahalarına uyum sağlayabilecek yeterli bilgi seviyesine erişememişlerdir. Spatium'da şuurlu imajinasyon devresi yeni durumunu kavrayan varlık artık yavaş yavaş tekamül seviyesiyle ilgili o içsel bir kendine dönüşe başlar. İster istemez hatıralar canlanır veya bunların ortaya çıkması için uyarıcılar gelir. Hatıralar yeryüzündeki tatbikatların sonucu olarak hoş olabileceği gibi acılı da olabilir. Duyulan mutluluk da ızdırap da o varlık için geçerli. Bu duyguları benliklerinin daha derinliklerinde şiddetle de hissederler. Spatyuma geçen varlıklar bir süre sonra cinsiyetlerinin olmadığını da fark ederler ama bunu kavrayamayanlar da var. Belirli bir seviyenin üzerindeki varlıklar hemen bulundukları ortam ve kendileri hakkındaki bilgiye sahip olurlar. Bu durumda bedenleri olmadığı, dolayısıyla bedene bağlı fiziki fonksiyonlarının da kaybolduğunu anlarlar. Yalnız bireysel olarak dişilik ve erkeklik prensipleri devam eder. Yeryüzündeki öğretimin etkisi kolay kolay silinmiyor. Bir önceki yaşamdaki cinsiyet, varlığın davranışları ile büyük ölçüde alakalıdır. Varlık evrendeki tekliği ve birliği kavrayıncaya kadar bu dişilik ve erkeklik problemi sürer. Ki biliyoruz ki ruhun cinsiyeti aslında yoktur. Biz sadece dünyaya enkarne olurken kadın ve erkek olarak ikiye ayrılan ruhlarız. Ve ruh eşi dediğimizde aslında bizim ruhumuzun bir yarısını temsil ediyor. İkinci aşamada varlığın imajinatif yaratıcılığı artarak devam ediyor. Ama bu ilk devredeki gibi kendiliğinden otomatik değil. Yani ruh imajinatif, imgeleme faaliyetini kendi iradesiyle sürdürüyor. Spatyum'un bu seviyesine adapte olabilen ruhlar, buranın sonsuz güzellik ve iyilik imkanlarından yararlanır ve mutlu bir spatyum yaşamı sürerler. Burada ihtiyaçlarına göre çeşit çeşit alemlerde yaşar, şuurlu ama teorik tatbikatlar yaparlar. Yani ruhlar son enkarnasyonlarında görmüş ve içinde yaşamış oldukları olayları, güçleri oranında başka kombinasyonlarla çeşitli denemeler şeklinde yaşarlar. Spadyum maddesini yeteneklerine göre şekillendirip istedikleri kadar yaşatırlar. Böylelikle dünyada genellikle körü körüne yaşanılan olayların tatbikatı genellikle spadyumda yapılır ve ruhlar dünya hayatından ne dereceye kadar istifade ettiklerini değerlendirirler. Sonuca göre tekrar dünyaya dönülür ya da spatiyumda ilerlemeye devam edilir. Hiç şüphesiz koruyucu varlıkların yardımları bu kararda yardımcı olur bize. Yüksek şuurlu devrede giderek gelişen şuurluluk hali, imajinatif, imgeleme faaliyetlerinin mükemmelleşmesiyle ruh 3. evreye geçer. Bu safhada ruhlar eşyanın sebebini ve oluş hallerini araştırmaya başlar. Burada geçen hayat daha çok bir düşünce faaliyeti gibidir. Burada ruh, asırlardır geçirmiş olduğu hayatının gözlemlerini inceleyerek edindiği bilgileri ilahi yasaların sebeplerini anlamaya çalışır. Çünkü o artık üçüncü boyutun realitesini aşmak üzere. Bu aşamayı yapıp dört boyutlu alem diye isimlendirdiğimiz aleme geçen varlıklar artık bizim üç boyutlu dünyalarımızla doğrudan doğruya bağlılığı kalmamıştır. Ve onların bu dünyalarda enkarne olmaları hem mümkün değil hem de buna lüzum yoktur. Artık onlar başka bir alemin, başka kanunları altında ve başka realitelerin içinde yaşayan, sonsuz yükselişine devam eden başka varlıklardır. Dört boyutluk kâniyatın varlıkları insanlar için o kadar anlaşılmaz ve o kadar yükselmiş varlıklar ki, bu varlıklar içinde bulundukları planı şöyle tarif ediyorlar. Bulunduğumuz bu planda sizin göreceğiniz bir şekil yoktur. Araçlarınızla göremezsiniz, buradakileri göremezsiniz. Bu sizin araçlarınızın eksikliğinden ileri gelir. Çünkü siz yalnız görmek kavramıyla anlayabiliyorsunuz. Halbuki bütün duygunuzla görmenizdir asıl görmek. Bundan dolayı aşağı planlarda gördüğünüz tarzda bir şekil burada yoktur. Fakat biz istersek bu olabilir. Çünkü biz maddeyi yoğunlaştırarak size görünebiliriz. Şimdi de spatyumun yüksek bir bölgesini anlatan bir tebliğ okuyalım bilgileri veren çok değerli uzun yıllar bu konuda çalışmalarını yapmış spritüelist <gülüyor> Leon Denizir Denizir Nihayet bir gün gelir ki ruh dünyadaki yolculuğunu bitirmiş olarak temiz bir halde ruhani hayata girer. Orada fenalık karanlık ve hata yoktur ve son maddi tesirler orada sönmüştür orada eski zaman endişeleri, acıları yerini sükunet ve huzura almıştır. Derin bir emniyet hakim olmuştur artık bir daha ızırap çekmeyeceğinden emindir. Aydınlanmış, sözünde duran ve tatlı ruhların ortasında yaşadığını hissetmek ne kadar hoş bir şeydir. Hiçbir şeyin koparamayacağı sevgi bağlarıyla onlara bağlanmak, onların ilhamlarına, görevlerine, zevklerine katılmak ve ayrıca onlar tarafından anlaşılmış olduğunu, desteklendiğini, sevildiğini duymak ve ölümden kurtulduğunu, asırların değiştiremeyeceği bir gençliğe kavuştuğunu bilmek ne kadar hoş bir şeydir. Yüksek bölgeler bütün... Sanatların ilham aldığı, mükemmel ve ideal bir güzelliğin vatanıdır. Yüksek ruh için sanat, birçok görünüşüyle bir doğadır. Sonsuz prensibe yapılmış bir ibadettir. Bizzat akışkan olan ruh, spatyumun ince maddelerini tesir eder. Onun kudretli iradesi bu maddeleri birleştirir ve arzusuna göre düzenler. Kendi amaçlarına uygun bir şekilde onlara renk ve şekiller verir. İnce seviyedeki bu ortamlarda ruhani bayramlar vardır. Nurlar içinde parlayan temiz ruhlar. Orada aileler halinde gruplanırlar. Dünyanın akortsuz gürültülerine karşın orada tatlı bir armoni vardır. Sayısız bir kalabalık halinde bulunan bu ruhlar birbirini tanır ve aralarında sevgi alışverişi vardır. Ölümle kesilmiş olan maddi hayattaki sevgi bağları bir daha kopmamak üzere tekrar kurulur. Bu birbirini seven ruhlar spatyumun çeşitli yerlerinden, çeşitli yüksek alemlerden gelerek toplanırlar. Yerine getirmiş oldukları vazifelerin, işlerin sonuçları hakkında birbirlerini duyuruda bulunurlar ve bu başarılarından dolayı birbirini tebrik ederler. güç işlerinde birbirlerine yardım eder. Bu incelmiş ruhların arasında hiçbir ikiyüzlülük, hiçbir kıskançlık duygusu giremez. İlahi elçilerden görev alan ve daha yükselmek için yeni görevler kabul eden bu ruh topluluklarında sevgi, güven ve samimiyet hakimdir. Bunlardan bazıları sevgi ve Ülkelerin, dünyaların tekamülüne, gelişimine katkıda bulunmayı kabul ederler. Diğerleri özverülde bulunarak tekrar maddi dünyalarda enkarne olurlar ve bütün insanların ilimde, ahlakta aydınlatırlar. Diğer bir kısmı da enkarne insanlara bağlanarak yol gösterici, koruyucu sıfatıyla onları maddi varlıkların sert yollarında, doğum anından, ölüm anına kadar birçok hayatlarında takip eder ve korurlar ve bunlardan himaye görenlerin haberi olmaz.